0: Gente, bienvenidos al segundo capítulo de mi podcast, el Ex Podcast. En esta segunda edición, yo soy Mark Lennox y hoy no me encuentro solo, me encuentro con un gran invitado, un favorito del público acá en la Quinta Región, ha pisado varias agrupaciones como en, acá en la Quinta Región, en Santiago, en Rancagua. Damas y caballeros, el desempleado por excelencia, C. ¿Costa, C? Bien, bien, muchas gracias, hola a todos, espero que estén muy bien
1: aquí, eh, listo para desenvolverme aquí en tu programa
0: y muchas gracias por la invitación. Ah, ¿Y de cómo ha estado tu cuarentena? Eh, aquí, como siempre, cuidándonos,
1: tomando las medidas correspondientes, sobrevivir entre el virus, <risa> la cuarentena y el desempleo, <risa> no,
0: claro. no es nada fácil. Sí, porque por lo que tenemos entendido, no, todavía no has encontrado trabajo.
1: Para nada, he tenido oportunidades pueblitos,
0: pero nada de trabajo. Nada de trabajo. Oye, okay, vamos a partir con la entrevista y vamos a partir con una de las, una de las preguntas que en toda entrevista se preguntan, ¿cómo inició sus gustos por la lucha libre, wrestling, catch o como se diga en otros lugares?
1: Yo me acuerdo cuando vivía en el campo de, de, de Chillán. Eh, me acuerdo que mi papá pasaba todos los sábados gritándola a la tele y yo no entendía por qué. Y un día decidí ver por qué y él estaba viendo la lucha libre en la red. En ese tiempo la daban en la red. Y yo como que la vi fue como una amor a primera vista. Y fue como, oh, qué bacán. Y al principio era como lo disfrutaba, pero el pasar el tiempo era como que lo disfrutaba, pero también quería ser parte de eso.
0: Okay. Tú eras de los tiempos de la del red, ¿no?
1: Sí, de esos tiempos. ¿Tuve qué tiempo uh, de Chilevisión,
0: o no? No, yo llegué, o sea, cuando yo. Pues, la época que era más cabro chico eh, era la época de Chilevisión, pero yo llegué en eh, la era de UCB, que dan los resúmenes chiquititos de rock. Sí, y después daban
1: uno de Lucha a Nivel Chilena, si no me
0: equivoco. Sí. No, pero yo llegué cuando justo terminaron de dejar de grabar en era en la UCB. Pero empezaron a transmitir W como para... Como y, eh, yendo en ruta a WrestleMania 28. Sí, yo llegué súper tarde así. Ah,
1: ya pero claro, y después pero
0: bueno, después me actualicé y ya cachá. Eso es
1: de que no el tiempo de la red. ¿no? Sí. Sí. Y ahí fue como que me, me enamoré de lo
0: que es la lucha libre. Sí, claro. Casi toda la mayoría de luchadores partieron en esa época. O algunos más, más antes.
1: Claro.
0: Sí. Ya. Entonces, eh, luego, eh, ¿a qué agrupación ingresaste? Eh, ¿qué, ¿Cómo conociste la lucha libre chilena? te ¿La viste en YouTube, en Internet? ¿O fuiste a algún show? Eh, bueno, al
1: principio, eh, yo estaba fascinado de lucha libre siempre... No hacía caso, no lo intentes en casa, no lo hagan ustedes niños, yo era medio tontito. <ríe> y, y un amigo Héctor, eh, alias que actualmente se conoce como Bob Mortis, eh, él, él me, me dijo que había agrupaciones acá en la quinta región y yo dije, ya, quiero ir, pero no tan a tanta edad porque como estaba estudiando no quería lesionarme. Y cuando era el momento ideal, eh, él me llevó a, a la agrupación que Fénix Lucha Libre. Okay. Que es la que que puede. Y uh -huh. de ahí, el primer día que fue oh, full ejercicio, full todo, 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 eh, me enamoré más que nunca de lo que es la lucha libre, porque era el pie inicial para cumplir el sueño de cada chico de
0: los okay. ¿Y a qué edad ingresaste tú a entrenar ahí en Fénix?
1: Yo en Fénix ingresé a los 23 años de edad. Ah, igual. Como te había, había si sí, igual fue como avanzado, como te había visto Yo no me metí antes porque como estudiaba, yo estudié teatro uh -huh. eh, Y si me lesionaba haciendo lucha libre, podía perder el año claro Entonces esperé hasta el último año, que es cuando no necesitáis mucho como el sentido físico para poder meterme a la lucha libre. Pero eso me ayudó para poder progresar más rápido en lo que es la lucha libre.
0: sigo en el caso de los personajes.
1: De los personajes, sí. del, del pararse en escena, del hablar y el tema corporal también me ayudó mucho, bastante el paso a teatro. Así que claro. sí ingresé a los 23 años, un poco tarde, pero los años anteriores los tuve... ...es fortalecer las otras partes del cuerpo y mentalmente...
0: También. Sí, po. No, es igual... Tampoco la edad que ingresaste no era... no era Yo creo que era la edad perfecta... O sea, yo... En mi caso... Yo entré muy temprano... Entré a los 13... Y está estudiando... Y sigo estudiando todavía... Y me arriesgo a lesión y toda la cuestión... Pero... Yo creo que esa edad... Yo creo que es la indicada... O sea, de los 18 para arriba... cierto que es una buena edad para empezar a entrenar lucha... Que en todo caso estáis joven... Y el co tení, la, tení la libertad de hacerlo, ¿cachai? Igual yo te
1: envío, Lennox. Sí, sí pues. Po. Porque tú empezaste, pues, empezaste antes. Entonces, sí, pues yo empecé pero, muy chico. Tienes todo el camino por delante y, y, y te
0: vas a dar cuenta que a pesar de lo difícil es un
1: camino hermoso.
0: Sí, sí, ya. Entonces nos dijiste que entraste a la Academia de Fénix. Exacto. Ahí, ¿cuántos meses estuviste entrenando para el debut?
1: Eh, yo estuve entrenando en, en, <risa> eh, bueno. estuve entrenando prácticamente en, en, como ocho meses a ya yeah. ocho meses un entrenamiento eh, todos los días casi todo era lo único que hacía uh -huh. y, y eso me ayudó a avanzar muy rápido okay. y eh, bueno entre medio de eso también tuve una pequeña lesión
0: <risa> en el entrenamiento <risa>
1: El entrenamiento con ah. una lesión que eso me ayudó a tener más conciencia de lo que estaba haciendo. Que no es llegar ni la estancia, sino que es todo o se aprende la pasión con no, querer luchar no y todo, pero también tiene que aprender los riesgos que esto conlleva. Claro. Y, y luego de hecho meses recibe la llamada de basta a luchar
0: y fue como ¡bah! Como... <ríe> mucha emoción cuando te dicen que vas a debutar. Obvio, obvio. O sea,
1: es, 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 es como ya, solo para horas para cumplir el sueldo de tu vida. Pero a ti te,
0: te, te, te llamaron te, o te hablaron cara a cara, así. Yo me acuerdo que estaba tomando. Entonces, que, que,
1: que mi familia me dijeron. Y realmente recibo la llamada de la encargados de salir. Encargado de, de ya. Yeah. Diciéndome que, ¿qué le, eh, le parece si luchas en el viento del cielo al infierno? Eh, así tenés que hacer pareja junto al del Jota, que actualmente es el árbitro Javier.
0: Javier Trujillo, y... sí, sí me
1: acuerdo. Javier, ¿sí? Y que me parece el siguiente votar y todo. Y yo como que, antes de decir que sí, como que lo único que tenía era dar el calendario y dije que eran dos semanas. Y fue como, ya, démoné. Mm. Y fueron como dos semanas muy agitadas porque tenía que hacerme el traje, juntarme con Javier, hablar de movimientos, ensayarlo, ver que nuestras ropas pasando iguales. El
0: claro. Semana, todo, todo, dos semanas. Y fue empleado. Sí, pero pero eso, pues, bueno, no me imagino el mismo caso cuando me avisaron a mí, pero bueno, eh, entonces nos contaste que tú debutaste en el evento del, del cielo al infierno en Fénix. Uh -huh. ¿Cómo fue el debut? ¿Contra quién luchaste? ¿Cómo fue? Mira, al
1: principio, primero, quedé en el lugar y fue en el gimnasio municipal de Kirchner de pues, personas... Y fue como, oh, ya, démosle y nos dicen, ya, usted hace esto. Y su lucha hacer por los campeonatos en pareja. O sea, con 200
0: personas y máximo vas por los títulos claro en
1: pareja. Es como, oh, wow. Sí. Yo, ese momento fue como, oh, ese es lado el, el momento de este, el sueño que he luchado por tanto tiempo y de aquí empieza tu camino y no es verdad que con Javier salimos abrazamos bien fuerte uh -huh. varias veces pero la palabras sí no, de, pues, y, y ya cuando salimos cuando no salimos, ya empezó el juego y, y el verbo fue el bueno no nos sentimos muy bien Javier eh, y cuando terminó la lucha lo único
0: Okay. Bueno, entonces nos contaste tu debut Que fue en el cielo al infierno Que fue con Javier Trujillo Fue una lucha por los títulos en equipo de Fénix Y si no estoy mal, ahí se formó la congregación Cuéntanos cómo fue la congregación Cómo se formó Quiénes lo conforman O lo conformaban en este caso
1: Mira, al principio partimos como los dos Como la congregación eh, más que nada el nombre se nos se ocurrió Que estábamos viendo Justo en esa época era la, la Virgen de los Vázquez uh -huh. Y justo en las noticias De aquí se viene la congregación Llegando Y yo con, con Javier Javier La congregación Porque lo, los otros nombres Me cachan, los otros hombres eran los Iluminatos uh -huh. ¿sí? Los otros eran Los representantes de los Vázquez Una vez así
0: <risa> La representación de los Vázquez
1: de los vacachos, el hombrecito, y los otros eran los. ¿Cómo se llama? los Las ovejas del señor Cacho. Entonces, como que ahí escuchamos eso y dijimos: Ya, la congregación. Sí. Y después de eso empezamos a hacer unas sillas de lucha. Y nosotros éramos como más espectáculo que lucha, y eso le encantaba al público.
0: ¿Y ¿Quién le conformaba la congregación? ¿Cuántos miembros eran?
1: Y al principio era el Javier y yo Y después, en base de una seguidilla de derrotas que tuvimos los dos eh, uh -huh. Decidimos conformar a, a más gente Que en este caso fueron tres personas más sí, El de A, el de M y el de D, Y ahí formamos la gran congregación uh -huh. La idea era dominar todos los sectores de Fénix y Lucha Libre
0: Claro, y ustedes eran eh, reconocidos por ser hills por así decirlo Sí, porque como habíamos perdido toda la lucha, eh, el lado bueno no estaba siendo bueno con nosotros. Decidimos pasar al lado rudo. Ok. O sea, o sea ustedes partieron en su debut siendo Faces. Eh, o sea,
1: era como, veamos cómo reacciona
0: el público. Ah, vale. Entonces. Veamos cómo reaccionaba. Entonces nos cuentas que se formó la congregación después de una serie de derrotas y se conformó ese grupo, el DERA, el DERM y el DERD. Y de ahí para adelante eh, sus planes de dominar la, la arena de Fénix y la quinta región. Lo que me acuerdo más adelante es que ustedes siguieron con sus ataques como un gran grupo de hills Y hasta llegar al evento Renacer, que fue una batalla real. La cual fue la que tú ganaste. Claro. Claro, cuéntanos cómo fue el... Como por así decirlo, el progreso desde... El punto que se formó la congregación hasta llegar al momento de la batalla real de, de Fénix, el, el evento del Renacer.
1: Bueno, eh, al principio, como, dije, como te dije, como solo con el de pensábamos divertirnos, pasarla bien y tal vez me convertía a la gente. A las derrotas, a veces sumando, se nos frustraron y decidimos unir a más gente. Y ahí fue como que yo tomé la rienda del asunto y me convertí en ministro o se para ser de él de una ministro, ya que en Estados Unidos, ministros se les conoce a la gente como. es como si fuera lo equivalente al cura con mayor.
0: Sí, sí se entiende.
1: Sí, entonces ahí decidimos dominar y la batalla real de 30 hombres, eh, sí, recibí un poco de ayuda y ahora que lo pienso, como que eh, me arrepiento varias cosas. Ya, <risa> no, sí, pero, se entiende. Sí, no, pero gané la batalla y me gané la oportunidad de ir por el título absoluto de Fénix y consolidarme como la nueva revelación de ese año
0: claro, y de ahí en esa batalla real me acuerdo que sucedió uno de los cameos más raros o más impresionantes que he visto, que fue la congregación y Mateo en ese tiempo, antes que volviera Gastón Mateo y, y la cosa de los mateístas ¿cómo se sintió ese momento?
1: Uf. Creo que está en mi top 5 de mejores momentos hasta la actualidad que he vivido en la lucha libre. Okay. Compartir ese, ese, ese ring con ese señorón de la lucha libre, eh, no, increíble. Okay, yo encantado, ahora que lo pienso, encantado de recibir su, su movimiento. <risa> sea, Después lo tuvo que eliminar, obvio, era sí. parte del negocio, pero agradecido y contento. En un momento de verdad pensé no que se iba a unir a nosotros.
0: ¿Qué no, no, no hubiera pasado no hubiera... si el gasto, don Mateo se hubiera unido a la congregación en ese caso?
1: Yo creo que hubiéramos dominado, hubiéramos ganado varios títulos, y después yo me hubiera puesto celoso porque él hubiera tenido toda la atención y lo hubiera traicionado.
0: Oh, sencillo. <risa> sencillo,
1: sí. Sencillo.
0: Ten Tenía los es... planes listos.
1: En ese tiempo,
0: sí. Sí. Ya, yeah. entonces nos cuentas que ganaste la batalla real de un, del evento de Fénix. Y llegaste a una lucha en Renacer con el campeón de en ese tiempo que era Cazador, si no estoy mal. Exacto, Cazador. ¿Cómo fue esa lucha? Eh, ¿Fue tu primer main event, si no estoy mal o no?
1: Sí, fue el primer main event, pues de vuelta al gimnasio municipal. Yo me acuerdo que ese día no, no podía dormir, a pesar uh -huh. de toda la maldad que tenía. No podía dormir porque igual es el evento central, sí. un evento importante. Y tal anécdota también que por primera vez estaba Ariel Levy, entonces había mucha gente
0: verdad vos, te caía el levy recién se estaba, era una como una revelación grande
1: exacto, entonces fue como el ancla para que la gente fuera y estuvo lleno muy precioso, muy bello y ahí tuve mi lucha con cazador que a pesar de que la perdí fue yo me acuerdo que perdí todo el tema, llegué a mi casa vale. y como que me quedé dormido
0: al tiro <ríe> y ahí en esa no, lucha no. volvió Cross, si no estoy mal ¿Qué es? hombre, no, venga bien sí volvió porque nosotros en la
1: hacer estábamos haciendo su piedras y él la evitó y pero la derrota no fue culpa de él, culpa de él, al final yo tuve la oportunidad de ganar nuevamente y por mi, por creerme el más viejo, el más viejo como dice en Chile, terminé cediendo y perdí la lucha, el más de
0: regresar. Ok, entonces perdiste tu lucha en renacer, lamentablemente. Bueno, y mucha gente eh, recuerda, o bueno, en mi caso, que del renacer para adelante fue la decadencia de la congregación. No sé si eso es eh, para ti es así o no es así. Cuéntanos qué pasó después de esa lucha, tu primer main event.
1: Eres malo, Lennox. Bien malo.
0: No, no soy malo. Estoy preguntando no. Ah,
1: no,
0: no. Yo solo pregunto. Sí,
1: pues, como tú dices, ahí comenzó la decadencia de la congregación porque después de renacer eh, fue, estuvimos perdiendo todas nuestras luchas, Perdíamos todo, absolutamente todo, y con eso se perdió la paciencia. Yo me acuerdo que el post show de renacer, eh, no, yo mismo eché a Elder Jota por atrevido uh -huh. y pucha si, si Javier me escucha en este momento le pido disculpas porque en ese tiempo era tonto y solo quería poder y en ese momento perdí un buen amigo porque nosotros entrenábamos juntos y lo perdí por mi avaricia o sea ahora volvemos a conversar pero no es como lo mismo cuando está okay, porque no, igual lo traicioné güey le pegué así que Javier un abrazo y que te bien compa
0: yeah. Entonces, nos cuentas que el primer eliminado fue el Der J? Exacto. Y después, ¿qué pasó con la congregación?
1: Bueno, después de la actividad de lucha se nos dieron la oportunidad de reivindicarnos en el evento del Cielo al Infierno. Ok. Ahí, ahí yo tenía la oportunidad de nuevo, titular, de una fatal de cuatro. Los, mis muchachos tenían la oportunidad por el 24-7 y por los campeonatos de pareja. Okay. El 24-7 fracasó, el pareja fracasó. Y como anécdota, cuando los muchachos, el Dereme y el Dera, perdieron la lucha, decidieron okay. renunciar ahí mismo a
0: la congregación. Uh. O sea, imagínate, yo entré
1: a mi lucha sabiendo que ya solamente me quedaba una persona.
0: Que era el DRD. Oh. Era el Dere. Claro. Y
1: perdí mi lucha también. Y de ahí yo ya empecé mi declive como ministro
0: entonces nos comentas que en, en ese Del Cielo al Infierno la, Todas las luchas que tenía la congregación las perdió Y dos de esos miembros se van Y te va quedando un aliado Que es claro. Elder el D. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó durante esos shows? ¿Siguieron siendo amigos? ¿Se separaron? ¿Qué pasó? Yo
1: al principio, bueno, él me, me da todo su apoyo yo contaba con él, pero después mis fantasmas empezaron a perseguir hasta llegar el momento de traicionar también a él, y él se aburrió de mí y me dejó botado okay. y yo le agarré tanto odio que tuvimos un feudo uh -huh. tuvimos un feudo donde nos no sacamos en cara y, y pucha, yo creo que esto fue lo más poco desgraciado que hice en mi carrera, que fue, le fui a pegar al papá de Diego en su casa
0: uh. debe ser bueno muy, eh...
1: Debería estar preso, ¿no?
0: <risa> sí, yo creo que sí Pero Kimbo, ¿eh? Yo creo <risa> Yo creo que ahí la Realidad se volvió algo más personal Exacto, Exacto. Es que
1: Igual yo también a él le tenía Mucha estima y cuando me dejó votado Fue como, era el único Y ya no me queda nada claro. Y estaba tan frustrado que aposté mi carrera
0: Contra él ¿Verdad? Se había olvidado que usted apostó su carrera En una lucha de ataúd
1: Claro, en una lucha de ataúd, donde nos sacamos la cresta, eh, y yo eh, por Pau, porque me envió, porque eso me basta siempre pierdo por eso, uh -huh. perdí la lucha y, por tanto, perdí mi carrera.
0: Ya, ahí, en ese punto, yo me acuerdo que eh, salió el show de Expo Lucha, si no estoy mal, ¿Sí? y ahí fue donde usted eh, tuvo, se lesionó y tuvo varios meses fuera, Cuéntenos sobre esa lesión, cómo pasó, cómo sucedió, cómo se sintió.
1: Claro, supuestamente Expo Lucha iba a ser como mi regreso después de haber perdido mi carrera. Ok. Ya, ya que me dieron otra oportunidad, y al recibir mi primera oportunidad de volver, me lesionó, <risa> torpemente. Y, y aquí comienza la, lo que es la peor parte de mi vida luchística y también personal. Se entiende. Que, cuando me golpeé la, la, la pierna Y después fui al médico El doctor me dijo Joven, si usted su demorada, su se ha demorado 30 minutos más Usted pierde la pierna
0: ¡Uh! uh. Ser, eh, eh, choqueante eso
1: O sea, imagínate imagínate recibir Uno pensa ya eh, Descansa unos meses, tranquilidad y todo Pero que te digan que casi pierdes tu pierna es como o sea, Yo ahí claro. me derrumbe y no sabía qué hacer me habían dado la oportunidad de volver pensé en mi vida personal también cómo esto afectaría y al final uno tiene que aceptarlo y por sí, suerte llegué, llegué a tiempo que es lo más importante
0: gracias a Dios ¿qué pasó?
1: y ¿cómo se llama? estuve ocho meses hospitalizado o sea, estuve ocho meses en recuperación hasta después se me dio la oportunidad de nuevamente volver
0: Ok, y ahí volviste a, a Fénix. Claro, ahí volví a, a Fénix
1: en el evento Juegos Violentos. Ya. Yeah. Después de la lucha por el campeonato Ya. Yeah. volví porque quería ese título. Y
0: ahí yo dije, este es mi segundo oportunidad Ya, yeah. entonces aquí nos vamos a poner un poco más tristes, por así decirlo. Te voy a hacer recordar algo que... Pucha, en mi caso me da lata, pero por parte de la entrevista. Pasaron varios shows, yo me acuerdo que cuando volviste al siguiente show que yo estuve en ese, te enfrentaste a Remo y creo que perdiste, ¿no? No, gané. Ganaste. Ya, y ahí vale. siguieron pasando shows hasta llegar a su último show en Fénix. Que me da lata recordarlo. Que fue una lucha. Oh, okay. Fue una lucha de... de maletines. ¿Qué, ¿Qué hijo de... Que no me acuerdo, ¿Qué? creo que está Piro estaba Murdock, estás tú, estás sobredosis, y no me acuerdo quién más.
1: Eh, bambucha.
0: Bambucha, verdad. Y,
1: y, y rencor.
0: Rencor, verdad. Ya. Cuéntanos. Eh, no okay. Cuéntanos cómo se sintió eso. Yo creo que horrible. Pero cuéntanos cómo pasó eso. Eh, ¿Cómo fue la lucha? ¿Qué te sentiste bueno. después de saber el despido y todo eso?
1: La lucha consistía en que cuatro maletines estaban colgados y tenían y cada maletín tenía una oportunidad de titular, pero había uno que era el maletín negro, como así decirlo, que era el de despedido. Okay. Yo fui el primero en lograr sacar un maletín. Teníamos que esperar que todos los maletines se los sacaran para así abrirlos. Ya. Mm. Y yo me sentí seguro, dije, este es maletín de ganador. Y al final quedé con sobredosis y como anécdota sobre dosis, el, el evento
0: pasado, él sacó el maletín de despedido. Sí, sí, ah, me acuerdo.
1: Entonces yo dije, a lo, a lo mejor lo saca de nuevo. O sea, estaba con la confianza hasta que abrimos los maletines al mismo tiempo. Oh. Y cuando vi que sobre dosis sonrió, dije, calle uh. di vuelta el maletín, y ahí decía la palabra que hasta el día de hoy me marca. Que es despedido. despedido.
0: Te rompió el corazón.
1: Me rompió más que el corazón. Sí. Creo que... Me rompió hasta el orto a <risa> ti. Sí. Porque piensa, piensa una cosa. Primero, eh, apuesto mi carrera, pierdo. Me dan la
0: oportunidad de volver, me lesiono. Y ahora que por fin volví y me está ganando la gente, me despide. La mala suerte. O sea, después de eso,
1: ¿cómo crees tú después de eso? ¿Cómo, cómo ¿No te imaginas todas las veces que yo me preguntaba, ¿será esto lo mío? ¿A lo mejor una señal de que debo retirarme para siempre? todas las dudas que tuve después del despido lié claro. con, con mi familia, estuve solo bastante tiempo, era un poco más agresivo y siempre preguntando ese maldito papel de por qué me pasan por qué, o sea, me pasan estas cosas
0: sí, po, y la mala suerte de que más adelante a, en, recordando más pas el, más atrás cuando habían mencionado que sobre dos y un año también le salió el mismo maletín po. Pero él se le dio la oportunidad de volver O sea, de una lucha para volver Cosa que a ti no te la
1: dieron
0: Exacto. Ya, yo me acuerdo haber visto el, el video Porque lamentablemente no pude asistir a ese, a ese show Me acuerdo que la gente eh, sufrió igual que, que a ti ¿Echai? Sí, sufrió... yo,
1: Lo único que me acuerdo día fue como que me despedí a la gente, les dije por favor no nos vayamos tristes, vayámonos con una gran fiesta y ese fue el último aplauso que recibí en Fénix Lucha Libre.
0: Claro. Y acá empezó la época del desempleado.
1: Aquí empezamos con el desempleado mayor.
0: Sí. Y de, después de, de que te despidieran de Fénix, tuviste en varias agrupaciones. Tuviste en NAG, en Valparaíso Lucha Libre, en Sangre Nueva Lucha Libre, en... No, Santiago estuviste en Fénix o estuviste cuando ya te habían despedido en Santiago
1: eh Estuve en Santiago en... hoy no me acuerdo, es que la... me han pegado tanto en toda la cabeza que ni me acuerdo
0: mucho uh -huh. Ya pero dejémoslo como en un tal vez Pero sí estuviste pero en Santiago
1: En Santiago sí tuve la oportunidad uh -huh. de luchar
0: Sí, y estuviste en Rancagua
1: En Rancagua también ya.
0: Cuéntanos que después de que te despidieran, ¿cuál fue la primera agrupación o la primera lucha? Eh, ¿Qué transcurrió después de eso?
1: Mira, uno eh, ya, después de todos los fantasmas que te acabo de decir, eh, dije ya, es momento de, de reivindicarme todo, y salir adelante. Y me acuerdo que la primera lucha que tuve, que porque yo, claro, todas las agrupaciones que nombraste fueron así como para conseguir una oportunidad. Y ellos me decían, ya, pero si ganáis la lucha, pues que te consideremos. Uh -huh. y como perdí la lucha, fue como ya. Gracias por venir.
0: Así. Sí. Y la primera
1: lucha que tuve fue en San Cristóbal, sí, que fue una lucha entreja que era Masón, uh -huh. Jake Jay Silva, contra Stone Dragon y, y Ministro
0: sí. sí, me acuerdo de esa lucha, estuve en ese show. Sí, y bueno, aprovecho la... he para mandar un saludo a Stone Dragon, que eh, él fue el que...
1: Me motivó para que siguiera luchando. Así que le tengo un gran cariño y un gran abrazo a mi compadre que estar ahí en Juárez
0: Okay, Ok. Salud a Estondrago. Hice
1: La oportunidad de titular. eh, okay, pasando, Se dio la oportunidad de titular para ser bastante en Rancagua. Contra Cartán. Le mando un saludo muy grande a mi uh -huh. compadre que debe estar ahí en buque. Y gané esa lucha...
0: Y después de eso, la agrupación ¿no? desaparece. ¿Verdad, po? Que dele hasta en un descanso. Está en un descanso,
1: que ahí yo estoy con las llamadas de nada su Ahí le mando salud ahí a la gente de esta. Y, y yo sí, pero la mala suerte. no, cuando Claro. cuando tengo gané el tiro, uno de mejorar Y se acaba la situación Y yo me acuerdo que, que, que yo culminé porque yo dije. Tengo que hacer desaparecer a ministro.
0: Ministro tiene maravillas. Tiene que. Uh mal. -huh. Y es. Y el cerve. Como podría decirlo. ¿no? Fue en un evento de Nueva Alianza Guerrera. Okay. En el cual yo me enfrenté al dueño. ¿eh? Aló, C. ¿Eh? Se nos ¿Tienes? va la señal de C. Se nos va la señal de C. Obviamente. Aló, C. ¿Aló, C? Sí, perdón si
1: se corta, es que como el plan que pagué el básico, está
0: me da mala la señal. Uh, uh, ya, yeah. siga, continúe nomás con su historia, ahora se escucha mejor.
1: Sí, como te iba a estuve tuve la lucha con Ricky y Yones, y ahí nació el Necesito de este Trabajo.
0: Claro, sí, que me acuerdo de ese show. Ahí
1: nació el Necesito de este Trabajo, y de ahí en adelante empezó lo que sería ahora eh, el Ascenso, podría decir. Sí. Sí. que ya el pues, problema como no tenía plata el traje se me rompía a veces no tenía para bañarme iba desordenado sí, sí. sí era un vagabundo ¿sí?
0: claro de paso, de paso eh, le mandamos un saludo a, a Ricky Millones por parte del podcast que tiene un problema de salud eh, no. le mandamos nuestra fuerza acá en el podcast así que eso ah eh amigo Ricky, jefe de Nah que
1: se recupere nomás puedo volver con NAJ.
0: Ya, entonces nos contaste que el personaje de C salió en Nah pero fue, fue el punto Fue cool, el super punto inicial Claro entonces nació desde que me despidieron de Finex Si porque
1: ya si me despiden que me despidan con honor Okay. volver a ascender y
0: conseguir trabajo. Sí, pero claro, pero cuando empezó como el, el, la frase de necesito este trabajo y el desempleado en sí, partió en, en NAGPU.
1: Claro, en el show de
0: Nike. Sí, y después te cambiaste el nombre a C en un evento de sangre nueva. Eres muy amable, Lenox. Claro, <ríe> lo siento. Eres,
1: eres muy amable. No,
0: no, lo que pasa es que eres muy amable al
1: decir que me cambié el nombre, porque en realidad yo no lo cambié.
0: ¿Cómo? No, pues lo que pasa es
1: que me llamaron de, lo, de la Asociación Nacional de Derechos de Autor. ¿Ya? ya no me podía llamar más ministro, porque no había pagado la cuota mensual para tener ese nombre. Y me lo quitaron.
0: Entonces, oh. ¿Qué fue lo
1: único que me quedó? Sí. Sí, y nada más. Y yo dije, ya, sé. Sí. Si nací como sé en este mundo, moriré como sé en este mundo. Y ahí nació usted. claro alguien que ya perdió todo, que no tiene miedo de perder nada, uh -huh. lo único que quiere es un trabajo honesto, donde se gane la vida honestamente y poder seguir haciendo lo que más ama que es la lucha libre.
0: Claro, entonces mira, vamos a, a tratar de ahora conversar de, de tu paso por sangre nueva hasta donde quedó antes de la cuarentena. Y después uh -huh. vamos a hablar de Delea que fue la agrupación que tuviste el primer campeonato. Uh -huh. Pero antes de todo, yo te quiero hacer una pregunta. Dígame. Porque me acabo de acordar que en Sangre Nueva existió una facción que duró muy poco. Que se llamaban Los Iluminados. No sé si usted se acuerda ah, de eso.
1: El del J y claro. Yo.
0: Sí. Uh -huh. y, y usted me, me había contado que antes de que se llamaran Congregación sigan a llamarlo Iluminado. Cuéntenos qué piensa de esta facción, qué hubiera pasado si hubie, usted hubiera estado en ese momento presente en Sangre Nueva.
1: Eh, yo, yo estuve presente en Sangre Nueva, de hecho luché contra
0: ellos. ¿Ah, luchaste contra ellos? Sí, luché
1: contra ellos, y de uh -huh. estar, sacamos muchos trapitos al sol en esa lucha. Yo hice tal con Luis Morfeo, ya yeah. tuvimos una breve participación como el sueño desempleado.
0: No, acordarse ¿sí, ta... Así se llamaba nuestro. El... Y
1: nada, o sea, yo igual ahí con el del J, Acas Javier, eh, pudimos mm hablar -hmm. no hablaba de resolver nuestra diferencia y todo se resolvió. En la lucha que, que al final nos dio la mano y le dije: Sigue tu camino, si crees que es el correcto, yo seguiré el mío. Y nada, siempre agradeció y es alguien al chico pato, nada de rencor como te dije, fue
0: como todo lo malo que era el ministro, se fue, se fue. Okay. ¿y a ti te ofrecieron a los iluminados? en un momento sí sí pero no,
1: no quería ocupar camisa de nuevo ya <risa> yeah.
0: bueno, ya haber, habiendo contestado esa pregunta, quedamos en la parte de sangre nueva, en la parte donde eh, nos comentas que te llamaron los de derechos doctor de y te quitaron el, lo de ministro por no haber pagado Claro, y ahí, como dije, nació C y ahí, como que en sangre nueva cada vez, confía como
1: me llamaban, me daban el pasaje. Claro. Aló, se nos fue C
0: de nuevo, se nos fue y ¿Me escuchas Sí, ahora sí, sí. Ya, perdón a todos los que escuchan, perdón porque mi eh, señal es muy pobre, tengo un plan WOM básico. Aguante WOM.
1: Y vivo en el campo. <risa>
0: Ya, entonces, síganos comentando no, 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 eso de claro. Y de a
1: poco, ya fui ascendiendo, 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 y la directiva empezó a tener un poco más confianza en mí y a darme más oportunidades.
0: Claro, porque me acuerdo que tuviste eh, varias luchas en la cual, pasando los años, o sea, pasando los meses más que nada, eh, te iban cambiando de lucha, me acuerdo. Yo me acuerdo que tú ibas a tener una lucha por el... Por un título, no me acuerdo si era el máximo o el de vía Alemana, y te cambiaron a otra lucha.
1: Sí, porque no sé por qué la presidenta de Sangre Nueva me agarró odio, uh -huh. y no sé por qué, o bronca, o por algo que le había hecho, y me empezó a poner dificultades. Me ponía dos contra uno, eh, como que me decía, ya tenéis lucha titular, pero no, o sabes que no, no pueden tratarse campeón contigo. Te damos otra lucha. Y
0: yo como que lo único que decía, ya, el desafío, el desafío. Ok. Entonces, eh, pasaste como un, un largo camino, por así decirlo, hasta llegar a, la, a esa lucha por el título de Villa Alemana, que era eh, Mati Superfly, versus Judas y contra sí. ti, si no estoy mal. Exacto. ¿Cómo fue no esa lucha? Es
1: dio tanta humillación por parte de la presidenta, porque me, por ejemplo me acuerdo que una lucha que tuve con Ty Anderson y Judas, si yo perdía eh, tenía que limpiar los baños, uh -huh. perdí y limpié los baños, eh, y muchas humillaciones más como vender, no eran humillaciones, pero la forma en que lo hacía la presidenta era humillante para mí. Estar eh, mm. en el carrito, eh, muchas cosas más desagradables que si me acuerdo, creo que voy a
0: ah, no. <risa> Entonces no te recuerdo lo otro que me acordé. Ya, ya, por
1: favor. Yeah. <risa> qué qué, qué, qué cabinero tienes, No, cabuineros. no es caguinero, es la, en las promo, es
0: las promo. Y entonces, hasta que gané mi oportunidad de titular eh, por el campeonato oh, yeah. de Villa Levana y esa lucha, wow. Oh, claro.
1: Dentro de las tres favoritas de mi carrera. Y uno de los momentos más lindos que tuve, que fue haber ganado el título, ante dos grandes adversarios, uh -huh. no me la podía creer, después de toda la humillación, después de todo lo que tuve que sufrir, me acordé de todo lo que pasé por tenis, cuando me pidieron, lo de la pierna, todo, uh -huh. y todo se resumió yo levantando el título, y yo dije...
0: Hermoso momento.
1: No, yo dije, aquí por fin voy a poder tener la estabilidad que tanto necesitaba. Sí. Ja ja. Ja ja. Ja, tenía ja. que <ríe> aparecer la autoridad,
0: ¿no? ¿vo? Sí, vos. A ti siempre como que la, la autoridad te tiene mala.
1: Pero es que yo le he hecho algo que le yo me pregunto, tal vez le debería plata, No sé. No sé. si yo so, Mira, yo solamente quiero trabajar y yo me acuerdo que la presidenta me hizo firmar el contrato así como de que iba a ser luchador. La me está esperando, pero me hizo, no, me hizo no leer la letra chica. Okay. Porque yo, yo iba a ser su esclavo de la presidenta.
0: Uh, la letra chica.
1: La letra chica. Y como yo no tenía lente en ese
0: momento no lo leí. Porque... Ya. Yeah. No lo leí. Y me acuerdo que el primer
1: acto, el primero y último, porque después justo nos fuimos a cuarentena. Sí. Y esa imagen me quedó más grabada. Que, que
0: tuve que pegarle a mi que Sí, me acuerdo que tuvo la revancha, que fue un mano a mano. Claro, tuvo la revancha, era una muy buena lucha también. con bueno, cariño, le
1: puse le, le ganar a Matty Fly. Nos dimos la mano en ese respeto, apareció la Presidenta y dijo: obedece la letra, o te despido, o no hay nada. Y la obra no sé por qué, está desesperado, necesitaba la de de y le. Y no, fue por el título oh. te, ese?
0: Aló, se nos desconectó Se de nuevo Aló, se, se no escucha? Álo, álo, álo? Ahora sí, te escuchamos escucha. bien, sí Sí perdón. Sí, no? Sí, sí bueno, va. Ya, entonces nos comentas Lo de la letra chica En sangre nueva Teniendo tu. Mati Superflay teniendo su revancha en un mano a mano, la cual cedieron se la señal de respeto y tuviste que obedecer a la presidenta y atacarlo.
1: Exacto, y hasta el día de hoy me arrepiento porque era como claro. en mi alma. Pero estaba desesperado, bolero, mm. sin necesidad de la pega.
0: Sí, Y ahí no te recuerdo lo otro porque me acuerdo que después hubo un, un otro show, pero ahí salió una promo tuya, la cual mejor no recordarte para no hacerte vomitar. La del baño, ¿cierto? La del baño de Fanboy.
1: Ya,
0: dejémosla ahí, por favor. Dejémosla hasta ahí, No, Yo me veo Búsquenlo en el Instagram de, de Sangre No o en el Instagram de C. Lo pueden encontrar sí, sí, ahí. Síganme, síganme sí. en mi sí. Instagram C nada más. Y si quieren pasar un bonito momento en cuarentena, revisando
1: el día a día de C en cuarentena junto a la familia C.
0: Claro. Buena promo. Buena, buen video ese.
1: Después te paso las 10 lucas por dejarme.
0: Deja los pisos en mi <risas> No, no, para ti. Ya, entonces ahí dejamos con sangre nueva porque después, obviamente, ocurrió lo de la cuarentena y la mayoría de agrupaciones, o todas, eh, no han podido volver.
1: Es una pena, pero son medidas que hay que tomar.
0: Sí, y ahora nos vamos a ir a, la, a otra agrupación, que es DLA, que fue antes de sangre nueva, pero la ponemos ahora, donde Opa. tú partiste luchando normal y hasta donde nos comentabas que te enfrentaste a Capitán por el por el título regional en una lucha inaugural y, y después no qué pasó después de eso cuéntanos
1: bueno como te dije eh, gané la lucha y lo defendí después en otro evento contra se llama Uy, no,
0: Da lo mismo el nombre, solo cuenta. Ya,
1: defendí el. esta parte fue buena. <risa> eh, lo defendí otra vez más y después tenía la oportunidad de defenderlo en Santiago. Pero con problemas problema ajeno a la agrupación, el evento se canceló y ese fue el último, el último evento que hizo de
0: Sí, pues. Pero la última defensa fue con Mansor. Yo no me no acuerdo muy bien porque no, no iba a los shows de. Pues, de la de
1: última defensa fue este con Mansor. Una muy buena lucha, un muy buen adversario.
0: Aguante Mansor. Sí,
1: aguante Mansor Saludos también ahí. Saludos. Y esa fue mi última defensa contra él. Y ya después la agrupación eh, tuvo que descansar y desaparecer por un momento. Claro. Y yo me quedé ahí con el título esperando para poder defenderlo cuando sea digno.
0: Okay. Ahora nos vamos a la última agrupación que es la que más manejo porque pertenezco ahí, que es la Quinta Pro Wrestling. Oh, yeah. Acá acá nos venimos a actualidad pura. Yo me acuerdo porque justo concordó cuando usted llegó, yo tenía que luchar
1: usted, sí, en la batalla
0: real. ¿sí?
1: En la batalla real. O sea, ¿ah? Fuiste uno de los 10 que me pegaron.
0: No, no, yo le fui a pegar a, a, a Caín y a Axel solo. No, no. Ahí te le, voy, a, voy a hablar con. No, porque AAA me odia. Voy a hablar con uno de los técnicos
1: ahí. va a abrir el video y ver si tú estás
0: ahí metido. Sí, ya. Pero cuéntanos cómo se te ocurrió llegar a la quinta pro. Porque yo no me acuerdo que usted golpeó la puerta, el portón del Bollor Crossfit a pedir pega. Cuéntenos qué pasó ahí. Consistió... Eh, en, en esa, a esa hora
1: yo, yo siempre supe la existencia de la guitarra, uh -huh. pero como no tenía tanta plata para movilizarme, mi movimiento era más que nada en el alrededor de mi población, tratando de hacer pololitos, de carpintería, de Claro. Un día decidí bajar al centro a comprarme, a relajarme, a caminar por la playa y encontré un de que iban a presentar lucha libre. Uh -huh. de, la, de la marca Quintaro y yo estaba cerca de ahí y al principio entré y me mandaron a tirar para afuera por mi apariencia
0: mm, si sí, me acuerdo Muy me bueno. dijeron
1: tiene que esperar que empiece el show cuando termine el show lo atenderemos y pucha yo dije ah, tengo que causar impacto y entré en la mitad ahora que lo pienso entré en la mitad de una promo del, del jefe de la quinta sí pronto. claro lo Tal
0: vez por eso. Man. Pero también lo había interrumpido antes eh, otro despedido, que es Breaker, y el mítico luchador de la quinta pro, el weón. El weón. Pero fíjate ahora,
1: eh, las tres personas que interrumpieron a Triple A ahora y al Zan. Bueno, yo estoy ahí, pero. pero bueno, no contratado, eh, lamentablemente. No contratado, no contratado. Y ahí entré y me la jugué y creo que causé una buena situación. Pues, me volvieron a llamar, no triple claro. no A, que estuviera ahí, pero los productores me llamaban para hacer tochisme del show, uh -huh. y si ganaba tenía contrato. Y como perdí todo, casi todas las luchas, eh, no tenía contrato, y triple A me agarró cada vez más mala, sí. no sé por qué. Y pero al, al tener la, la, a que triple A me tuviera mala, el público me empezó a, a, a conocer más y a empezar a querer, uh -huh. siempre desde, un, desde una manera respetuosa. Aunque claro. al
0: final de cuentas, eh, ¿quién lo ha sido
1: despedido? Sobre todo en la actualidad, ¿quién claro. lo ha sido Entonces, yo soy el representante de esas personas.
0: Hasta W hasta hasta un... despidieron caleta gente hace un par de semanas. Sí, sí. bien, bien, bien. cuántico está el tema todo esto de la
1: pandemia. Uh -huh. Y si nada, en la Quinta Pro conocí, he conocido eh, gente muy buena, gente muy bonita, gente muy unida. Y ojalá algún día poder ganarme la oportunidad del contrato. Uh -huh. Y sería bacán ser campeón ahí en ser de nueva y tener un contrato en la Quinta Pro. Así puede surgir y no, y no que las personas me ayuden, como en tu caso, que me molaste nunca, sí. <ríe> para, para poder hablar.
0: Sí. Ahora podríamos decir también... Que gracias a Oliver Bruce y gracias a Triple A tú no tienes contrato por Quinta Pro y ahora por qué menciono a Bruce porque él fue el que mandó a todos los luchadores a eliminarte hubieras tenido contrato y ahora que no
1: pienso, oh, maldito
0: Oliver Bruce. ahí y ahí está entre eh, varios luchadores me acuerdo Herba Wrestler Kleiner hasta o... Nah, no,
1: no, no piando, sí, sí. <risa>
0: el weón la también la se metió también no, no andamos con cosas ya final
1: la goya, la Royal es eso tenés que hacer lo que sea para poder ganar
0: claro y ahí eh, fue el, el show cierre de año para, para por decirlo así y ahí partieron los shows en la playa del deporte conocida como sunset pro wrestling y ahí en el primer show te llamaron pero no te llamaron a luchar. Cuéntanos. Que, ¿Cuál fue esa pega? ¿Y qué pasó durante ese show? Aló, C. Se nos desconectó, C. Espérenme un segundo. Eh, C se nos acaba de desconectar. Volvemos en un segundo. Bueno, tuvimos que hacer un corte. Porque hace el internet se C no es muy bueno. Pero habíamos quedado en la pregunta. De lo que pasó en el primer show en la playa. La quinta pro. ¿A ti te llamaron? Pero no para luchar. Te llamaron para un trabajo en específico. ¿Cuál fue ese trabajo y qué pasó durante ese show? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué?
0: ¿Qué había pasado en ese show? En el primer show en la playa de la B-Pro. Cuando te mandaron a hacer un trabajo. Que no lo encuentro un buen trabajo. Para, para un gran luchador como tú. Pero ¿cuál fue ese trabajo y qué pasó durante ese show?
1: Estaban
0: vendiendo helado Ah, ¿verdad, po? Lo de helado Sí, estaba vendiendo
1: helado Y de repente Estaba vendiendo helado bien Y a Von Mortis Hablando así como que Era su cumpleaños Y que quería un desafío Y todo Y yo tomé ese desafío Y no hice
0: nada malo Claro Ahí no había después ningún la,
1: Después que me había dado Un pastelazo en mi culpa ¡Ah, ¿verdad, po?
0: <risa> Verdad, porque estaba el cumpleaños En ese tiempo Von eh, eh, Mortis antes como dragón, porque no sé qué le habrá pasado durante no, a a en ese lapso. Ya, entonces te dejaron vendiendo helados. ¿Eh? Y nos pasamos, si no estoy mal, al show de las brujas. Que fue el capítulo 4 del torneo Supremo. En la cual te enfrentaste. No, fuiste en un 3 vs 3. Con Juan, tú estuviste a tu lado, tuviste a Juan Pérez de Explosión. Y a Herba Wrestler directamente desde la escuela de la Quinta Pro. Y te enfrentaste al, a la gente que no conocíamos en esos tiempos. Que era Vos Mortis, Caín y Esbirro. Que luego se convirtieron lo que es ahora en el clan. Cuéntanos qué pasó en esa lucha. Porque después con el clan tuviste una lucha. Que fue la última en la B Pro. Se nos fuese de nuevo. Lo siento. Vamos a tratar de conectar con C. Y bueno. Nos con eh, llegamos al show de las brujas. Porque tuvimos que hacer de nuevo la pregunta. Porque C se desconectó nuevamente. Problemas de internet. Y te enfrentaste al clan. En ese tiempo que estaba recién iniciando. Y tuviste a tu lado Juan Pérez y Elba Wrestler Bueno después al clan te lo enfrentaste. En el último capítulo del torneo. Que fue el capítulo 5. Pero entre ese lapso. Y en el show las brujas. Pasó algo pasó algo entre un segmento que yo lamentablemente no estuve que fue con Triple A y Breaker si no estoy mal. Sí, eh, yo me acuerdo que estaba frustrado porque el clan
1: hizo como siempre la ¿Cómo se llama?
0: ¿Y? Eh, 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 ah. A lo sé se nos desconecta un poco. A los cs nos desconecta un poco. Eh, sí, bueno, ahí pasó un hecho lamentable porque yo estaba frustrado porque el plan, perdón, el
1: plan hizo <ríe> una trampa. Ya. Yeah. Y A y, y, después fue a hablar, a decir del poder y que todo eso, y que todo le no a hacer caso. Yo me metí porque ya estaba chato de su autoridad, de que siempre hiciera trampa, de que siempre debería de mucha en todo. Claro. que la cagara barra conmigo, de una razón inexplicable. Y después apareció Breaker, y yo en un momento pensé que, el, que Breaker iba a estar al lado, al favor de él. pero en realidad fue a decirle su verdad de AAA. Y AAA, ¿qué es lo que hizo como un pésimo gerente? Despedirlo. Uh. Y dentro es de tan pésimo gerente AAA, que me despidió a mí, y yo ni siquiera estaba tocado O sea, que me despidió de la vida, que no sé. Sí, no bueno. sé. Y ahí Breaker le aplicó su... Su movimiento y los el dos. Celebramos, los dos celebramos y yo después me fui porque ya no
0: tenía nada más que hacer ahí. Ok. Entonces ahí pasó eso. Después, bueno, haciendo un paréntesis cuadrado, en el último show en la playa te atacó otra persona que nunca supimos si lo trajo triple A o qué habrá pasado, que es Bakur. Exacto. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese momento?
1: Yo me acuerdo que había, había terminado la lucha y yo me estaba despidiendo el público y de repente sentí que me, me voltearon, me atacaron, hasta dejarme inconsciente y después me di cuenta que era un tal Bacur. Okay. Apareció esa vez y después no... más. Le mandé un interno diciendo, oye, ¿qué onda? ¿qué te pasa Y el único respondió, hay que atacar a los
0: débiles. Ok, entonces
1: podríamos... No, ya no sé, okay. Yo creo que, yo creo, creo, pues dos opciones, es una persona que le gusta llamar la atención o
0: lo mandó triple A. Yo creo que lo mandó triple A.
1: No, sé conociendo lo cobarde que es,
0: claro. Y, y de ahí, ahora saliendo ese paréntesis, que ya te habíamos comentado, que fue el último capítulo del torneo, donde luchaste contra el clan. Claro, es una
1: lucha tres contra Trau uno. Contra uno, exacto.
0: Por... Contra el Flan. contra El Flan. El Flan. El flan. Vale, buena lucha fue esa. Aunque. Okay. Ahí ah, perdió, por así decirlo. Eh, pero sí, fue. Pero
1: mira, si tú te
0: acordás si de lucha, estuve a punto de ganar. ¿Y Por sí. favor, ¿qué pasó? Ah, ok. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó
1: cuando estuve a punto de ganar la lucha? A
0: ver en contexto, le hiciste un movimiento muy impactante, esbirro. Empezaste a hacer el conteo y Triple A bajó al árbitro del ring, le agarró la pierna y pa Lo sacó. Y le empezó a decir que había algo en el ring que se iba a caer. Obviamente era una artimaña de él para hacer trampa, para que no ganaras. Y tú lo fuiste a encarar. Y tú le dijiste, oye, ¿qué onda? Y de la nada sale Caín con la tremenda patada. sale birro con un bulldozer y terminando con Bob Mortis haciendo el viaje a Transilvania y haciendo la cuenta de tres y ganando la lucha. Exacto. ¿Cómo se sintió fue eso? Mi fue mi última lucha y me
1: sentí pésimo porque tener una lucha de ventaja no es para nada difícil. tú puedes ser uno de los más bacaneos más grandes del mundo. Uh -huh. y pero estar en desventaja uno tiene que estar claro, sobre todo con un grupo como el clan que son un grupo maligno, entonces y yo cuando cuando me dicen aquí gano uno dos tres y luego andemos sacándolo ahí y se ya que onda si sí, le debo yo a ver me pregunto los presidentes que son de Nueva o de la Quinta o de la les debo plata que no vean porque yo solo quiero trabajar quiero
0: estar a su agrupación claro. no quiero
1: agrupar algo ni nada por el estilo
0: yo pienso y... que que Triple A y la presidenta de Sangre Nueva tienen contactos y te no quieren caer la no. vía. Siento, siento algo así.
1: No lo sé, la verdad es que no lo sé. Eh, lo único que sé es que después yo pensé, ya esto es la cuarentena, está tranquilo y Triple A me seguía atacando. O sea, sí, vos. No sé qué es lo que quiere ese hombre. Sí. verdad.
0: Y luego de eso eh, apareciste en la última entrevista que hizo La Quinta, bro. Ya que este, esta semana no se realizó porque despidieron al entrevistador. Cacha, y quién lo, AAA. ¿Quién lo... Sí. Claro, y, y tú imitaste a AAA, y antes lo había imitado en una de las mejores promos que he visto en mi vida. Con la mejor imitación.
1: No sea Patriero.
0: No. <risa> <risa> no, ah, pero fue buena, fue buena, no, no hay que decir, fue una de las claro, mejores. Gracias, claro,
1: claro.
0: fue, fue un gran meme. Por así decirlo. Ya. Yeah. Aquí, por, por esta parte del podcast, terminamos la entrevista, pero aún no terminamos contigo. Te vamos a hacer algunas preguntas random para ¿Ah? concluir de una manera bonita el podcast y después despedirnos y terminar felizmente, ¿ya? Ni un
1: problema, señor
0: Primera pregunta random. ¿Alguna anécdota chistosa que te haya pasado dentro de toda tu carrera? Durante de toda mi carrera de una anécdota chistosa eh, Me acuerdo que una vez estaba luchando Contra Revolt Ok Revolt y me, me hizo una macarrana yeah. Y yo en el giro me
1: tiró un pedo <risa> ¿De verdad? Sí, me tiró un pedo y como Giré en mi propio eje,
0: me lo comí todo <risa> ¿El, ¿El pulgo no se dio cuenta? No, porque somos de esos pedos silenciosos Pero mortales <risa> Se entiende Solo lo sentí yo, ¿no? Roma. <risas> no lo sintieron los demás. No, no lo
1: sintieron los demás.
0: Ya. Yeah. Otra pregunta, Ramdor. Nos comentaste que la roca era tu luchador favorito de LB. ¿Algún otro más? ¿Algún otro luchador eh, favorito? Era mi luchador actual favorito y el de
1: toda la vida que reemplazó a la roca es
0: John Cena. Grande John Cena. Eres uno de los pocos que todavía encuentra grande a, a Cena. Sí, o sea, no me importa todo el jefe. A
1: Cena, el, el ha demostrado que se puede adaptar. Uh -huh. Y el, el logo tiene algo que mucho, muchos luchadores no tienen,
0: que es manejar al público. Yo, supongo que una de las... Te voy a hacer la pregunta, pero yo me imagino la respuesta. La mejor lucha que has visto en WWE. Ahí en WWE. La mejor lucha que has visto en W Uff. hoy oh, bien difícil. Bien difícil. Porque, okay, a ver...
1: Oh,
0: bueno. De todos los tiempos, ¿cierto? Sí, de todos los tiempos. Dale nomás.
1: Para mí, la lucha es la
0: mejor de todos los tiempos La de la
1: horrible amenaza, que son de la Triple H, con Michael, con Chris Benoit El
0: vetado No, el Grip Chris Benoit Hace poco salió un documental de eso Sí, no, sí, sí lo vi ahí, ahí crudo Pero
1: para mí fue la mejor lucha Porque fue una lucha que me generó mucha emoción fue la primera lucha que emocioné, Galeta, sin contar la otra lucha, no sé, como, como si fuera yo fanboy, la eh, vecina, por ejemplo, cuando ganó por primera vez en los Estados Unidos. Oh, ¿no? qué buen
0: recuerdo. Claro, o la si sí, hablaba
1: actualmente la vecina con Styles el Luis Rapport, mm. cuando ganó su campeón número 17.
0: Claro. De
1: ahí, pero yo creo que era el resumen a treinta la mejor lucha que, que tendría el tema de
0: W. Ya. Yeah. Y Haciéndote otra pregunta Para hacerte otra pregunta también ¿Tú ves eh, lucha indie? Así como independiente AEW, Ring of Honor
1: sí, 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 me veo. Mejor
0: lucha O sea, no, apartado Mejor empresa o agrupación de, de independientes ¿Mejor
1: empresa independiente? Sí eh, Es que no, no sé si será independiente Pero la,
0: la New Japón ¿New Japan? ¿New
1: Japan? Sí cuenta es que no, pues sí, la es que una
0: empresa la, igual que IWW pero yo la considero un independiente porque va gente como colcabana va gente como, claro. va gente como sí, los no, Youngbox. Avenida, ¿sí? sí, sí otra pregunta mejor una la mejor lucha que tú has tenido en toda tu carrera en
1: toda mi carrera sí. uh, yo creo que es independiente de que haya ganado un título uh -huh. esa nueva lucha libre que para mí es la mejor yo creo que la mejor hasta ahora meramente por el factor nostalgia uh -huh. y por todo lo que significó detrás de esta lucha sí. el Maiden no contra cazador buena lucha sí, ¿por qué razón? por todo lo que contiene esta lucha, más que la lucha propia es todo lo que, todo lo que tiene detrás, toda la mística todo lo que se claro. cayó, todo lo que se vivió
0: Para mí esa, hasta el momento Va a ser la mejor lucha que he tenido en mi vida Ok, ahora acordándome Me acordé de la nada Me acuerdo que tú antes de luchar Fuiste comentarista y anunciador Exacto Cuéntanos esa época Aprovechando Aprovechando nah, ya, yo Fue muy chistoso
1: como fui comentarista de Porque yo me acuerdo que estaba probando Los micrófonos okay. Así, haciendo por eso y de repente empecé a probar y sí, buenas tardes, bienvenido, estaba
0: fuera, he hecho chat libre. Y todos los que estaban ahí, oh, tienes que ser comentarista. Y yo digo, ¿qué? Y ahí me lancé, me quedé como comentarista y según los comentarios decían que lo hacía súper bien. R Tú
1: tuviste de compañero de comentarista a Chico Pato, si no estoy mal. Tuve varios, tuve varios Chico Pato... Eh, y bueno, Diego Salario, que es el actual gerente de Fénix,
0: si no me equivoco. Parece. Él, él también fue compañero por
1: mucho tiempo. Varios luchadores se fueron alternando
0: como capitán. Una vez estuvo hasta
1: Carnal ahí. ¿Carnal?
0: Sí. Ya, entonces, entonces. nos coment fuiste comentarista, pero no fuiste anunciador.
1: Es que ha ah, sido sí, las dos pegas. Ha sido las dos pegas. Ha sido las dos pegas.
0: Vale. Bueno, yo creo que hasta acá vamos a dejar la entrevista y las preguntas espero que a la gente y a ti se la hayan pasado bien hayan disfrutado la gente la entrevista que supieran un poco más del desempleado por excelencia Sea algunas últimas palabras promocionate Bueno, lo único que les
1: quiero decir primero, gracias por y eh, gracias por gastar tus minutos en llamar. Pues, <ríe> no, no hay problema. Decirle a
0: la gente que, que no importa si la vida hace por nadie, que no importa cuántas
1: veces la vida te pueden dar la espalda. Uh -huh. siempre, siempre lo importante es que tú tienes que recordar por qué estás luchando. ¿Qué es lo que te motiva? Si okay. tú te acuerdas siempre lo que te motiva, vas a seguir adelante.
0: Entonces, pueden encontrar a C también en su Instagram, arroba C nada más. Y tiene Facebook, ¿o ¿no?
1: No, no, eh, no lo pagar.
0: No pude pagar el Facebook. Sí, el, solo, en solo en Instagram. A mí también me pueden encontrar en Instagram como eh, arroba Luchador. Ahí pueden encontrar mi información del podcast, siguientes invitados y cualquier otro tipo de información. Esto fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y lo esperamos en el capítulo 3. Un saludo.